1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bienvenidos a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de Univisión, por supuesto por audioboom.com y nuestro organismo, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. El día de hoy vamos a tocar el tema de leyendas, señores, las leyendas que prácticamente nos hacen recordar ...un poco los acontecimientos del pasado... ...y por qué no... ...el pensar que estos... ...estos sucesos... ...pudieron ocurrir... ...por algo son contados con el paso del tiempo... ...por muchísimas personas... ...pero aquí te vamos a dejar la leyenda... Eh, ...de la mano en la reja... ...como es denominada por nuestro cronista de leyenda... ...Rodrigo Machuca... ...el cual es un tesorero prácticamente... ...de la cultura intangible... Las leyendas y los mitos Aquí en Códigos Paranormales Los Podcasts de lo Desconocido Comenzamos Viven entre nosotros Agencia Mexicana
0: de Investigación Paranormal En la vieja ciudad de Valladolid Hoy Morelia Allá por la calzada de Guadalupe, llegó a vivir un caballero de nombre Juan Núñez, acompañado únicamente de su hija, doña Leonor, producto de su primer matrimonio, y de doña Margarita de Estrada, su segunda esposa. Esa mujer, más bien conocida por todos, por su carácter irritable, y sobre todo por el odio y la envidia desmedida que sentía hacia la hija de su esposo, la cual era dueña de una gran belleza y de un corazón muy noble heredado de su madre eran así contrarias la madrastra no permitía que la pobre muchacha hiciera cosas propias de su edad la mantenía haciendo labores del hogar y encerrada en la casa sin embargo doña Leonor a escondidas curaba las heridas de los fieles que llegaban al santuario guadalupano a conocida como el ángel de San Diego. En realización de esos menesteres, ella se enamoró de don Manrique de la Serna, quien de inmediato quiso presentarse ante don Juan mostrando sus intenciones. Don Juan aseguró que solo cedería a su hija en matrimonio si el pretendiente conseguía que el virrey pidiera su mano a través de una carta. Pero Manrique quiso estar primero seguro de la voluntad y del amor de doña Leonor enviándole una nota que ella respondió otorgándole una cita a las ocho de la noche en la reja del sótano donde doña Margarita la tenía confinada. Para alejar a los curiosos, don Manrique vistió a su paje de fraile. Después de haberle pintado en su rostro una calavera, le hizo pasearse de un lado a otro a lo largo de la calzada como ánima en pena. El fingido difunto iba y venía a lo largo del muro, donde estaba la reja del sótano. La gente que se atrevía a verle la cara corría despavorida, lanzando destreplados gritos. Entre tanto, Manrique se acercaba para platicar con doña Leonor. Durante varias noches brotaba sin saber de dónde aquel espanto que traía asustado a todo mundo en la ciudad de Valladolid de modo que a las siete y media de la noche la gente estaba ya trincherada en sus casas, presas del miedo. Pero doña Margarita, tan maliciosa como era, anduvo espiando y descubrió el engaño, dándole este motivo suficiente para ser prisionera a Leonor en aquel sótano. Cuando la muchacha quiso salir al día siguiente no pudo hacerlo. Pasó todo aquel día llorando y sin comer. No hubo quien notara su ausencia, su padre estaba de viaje y su amado había partido de México para cumplir con su encargo. En espera de su amado, tratando de no morir de hambre, Leonor sacaba entre las rejas su mano pálida y cada vez más demacrada, a fin de implorar una limosna a los transeúntes, que siempre ponían en ello un pedazo de pan. Como el temor al espanto se había acabado, pues ya no se veía al fraile ir y venir, lo cambiaron por el miedo a la pálida extremidad, que todos los días salía por aquella ventana y pedía la caridad pública, con voces débiles y lastimeras. Doña Margarita, entonces, tuvo que inventarse que Leonor sufría de locura. Un jueves de Corpus Christi volvió Manrique con la carta del virrey. Don Juan, asustado, envió por su hija sin la presencia de Doña Margarita. Los criados le descubrieron el escondite, abrieron la puerta y quedaron petrificados al ver que Leonor estaba muerta. Fueron aprendidos en el acto, el padre, la madrastra y los criados, sufriendo al fin, cada cual, el digno castigo que merecían. Don Juan se fue a la prisión. Doña Margarita fue enclaustrada en un convento y los criados ejecutados por ser cómplices, ...de aquel homicidio... ...Don Manrique... ...vistió el cadáver... ...con el traje blanco de boda... ...que llevaba para ella... ...dándole una suntuosa sepultura... ...en la iglesia de San Diego... ...pero a partir de ese día... ...y sobre todo en las tardes... ...en las noches... ...los vecinos de aquella calle empezaban a murmurar que oh, a deshoras en la reja del sótano una frágil mano fantasmal se extendía lo más que podía implorando caridad pública pidiendo un pedazo de pan por amor de Dios se dice que hasta el día de hoy se escucha en aquella casa de color rojo la dolida voz de doña Leonor pidiendo un pedazo de pan por amor de Dios. Esta es la leyenda de la mano en la reja de la ciudad de Morelia.
1: Pues ahí lo tuvieron señoras y señores, esta leyenda especial para todos ustedes, estamos un poco tocando también el tema de las leyendas porque nos estamos acercando a esta gran fecha que todo mexicano se siente muy orgulloso y es el 2 de noviembre, el día de los santos difuntos o el día de muertos como tal, el primero de noviembre, recuerden que se estila venerar a los difuntos infantes, a los difuntos de los niños y el 2 de noviembre a los difuntos adultos ya muy pronto también les traeremos un poco el concepto histórico acerca de, de la real fecha del, de los santos difuntos que no propiamente se estilaba el 2 de noviembre obviamente viene una una sincronía con, con la época prehispánica y la, la época colonial la conquista y viene un poco este la influencia de los europeos pero más allá de esto, señores, pues bueno, queremos darles también a conocer acerca de esta cultura intangible que, que nos narra el gran cronista Rodrigo Machuca y por eso estamos haciendo también estos especiales de leyenda. Muy pronto vamos a tener más casos y sobre todo más testimoniales de la gente que se acerca hacia lo desconocido. Recuerden que la red social está abierta para todos ustedes. Estamos en www.agentesdenegro.com en Facebook estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Por supuesto, en Twitter estamos como arroba negro. y también estamos como arroba amiparanormal, A-M-I-P y terminas la palabra paranormal. Y por supuesto que estamos también recibiendo todas sus historias, los casos que vamos a, a, vamos a investigar y sobre todo los que estamos investigando y poco a poco te vamos a traer más de lo desconocido aquí en Códigos Paranormales. Se despide Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y nos vemos en la próxima semana con una entrega más de Códigos Paranormales. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's B-O-O-M for one month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly subscription plan today.